0: Les Le podcast de la génération Star Wars. Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est, c'est un animal dont on parle jamais. Alors que c'est un animal qui peut être peut être très important, parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène souvent, c'est plus important qu'être ami avec des avec, avec des vrais amis. C'est à vous protège. Si il y a du danger, ben, ouais, ben, moi, je suis avec une hyène. Bonjour, bienvenue sur Alex Denials. Aujourd'hui, on continue sur la téléphonie. On va parler un peu de l'historique des téléphones portables qui va remonter, vous allez voir, à une date... Euh, assez lointaine, on n'imagine pas que le premier système de téléphonie portable soit si vieux. Et on va commencer tout de suite, puisque c'est en 1946 que Motorola et Western Electric MTS inventent un système de premier modèle de téléphone mobile pour voiture après la Seconde Guerre mondiale. Le modèle MTS Mobile Telephone Service est inspiré des radios qui équipent les voitures de la police et fonctionne grâce aux radiofréquences VHF et Fm. Ce type de téléphone se développe mais reste lourd et dépend de l'automobile. On ne peut pas encore parler de t- téléphone portable. Le vrai premier téléphone portable qu'on voit dans Scarface, qu'on voit dans pas mal de films de gangsters de ces années-là, qui racontent ces années-là, c'est en 1973 le Motorola Dynatac 8000 X. C'est le tout premier téléphone portable qui est inventé par le docteur Martin Cooper pour la société Motorola. On l'a dit. Il est commercialisé en 1983, donc il est inventé en 1973, mais commercialisé dix ans plus tard. Il, presse, il pèse presque 800 grammes et mesure 25 cm et est doté d'une grande antenne. Son autonomie est d'environ 1 heure pour 10 heures de recharge et il coûte 4000 dollars de l'époque, ce qui est énorme. C'était fait vraiment pour les personnes très riches. 1979, on a le lancement du premier réseau 1G. Vous savez, 2G, 3G, 4G, 5G. Le premier réseau 1G, c'est à Tokyo, Japon. On installe le premier réseau cellulaire automatisé commercial. Il s'agit de la première génération de téléphonie mobile, qu'on appellera plus tard la 1G. De nombreux pays, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Danemark, développent leur propre réseau 1G au cours des années 80. Et la France en fait partie. Nous, on avait Radiocom 2000. Je me souviens, mon père avait un Radiocom 2000. C'était une valise. C'était beaucoup plus gros qu'un Motorola DynaTac 8000. C'était une valise, carrément avec un téléphone, un combiné. Et c'était très lourd à porter, et euh, ça se mettait, c'était surtout pour la voiture. Ça se transportait, c'était pas aussi mobile que le Motorola Dynatac. Mais en France, donc, on a eu le Radiocom 2000. En 1984, le constructeur de téléphone finlandais Nokia lance en 1984 donc, un téléphone pour voiture le Action Man, qui utilise le réseau 1G NMT450 et possède un un écran d'affichage LCD. Réservé auparavant aux voitures et à une clientèle professionnelle, le téléphone mobile devient plus petit, plus léger et surtout moins coûteux. Le téléphone mobile se démocratise au cours de la décennie 90, et devient le moyen de communication le plus utilisé au monde, entre 1997 et 2000, la part de Français possédant un téléphone portable passe de 4% à 47%. En 1989, ces Motorola et son MicroTac 9800X, qui innove avec une nouvelle ergonomie, c'est un téléphone à clapé qui devient vite emblématique des années 90. En 91, on a le déploiement de la 2G, qui sont lancés en Finlande. Ils correspondent à la norme GSN, que vous connaissez tous. hein, GSM, on a tous entendu parler de ce terme, qui veut dire Global System for Mobile Communication. C'est aussi à ce moment-là qu'apparaît la carte SIM, Et oui, c'est là que ça commence, en 1991. En 1992, on a le premier Téléphone mobile Nokia GSM, le Nokia 1011 en 2G, qui a été produit en masse. Il mesure pratiquement 20 cm. Il pèse quasiment 500 grammes. Il a un écran LCD de deux lignes. En 1992... Un ingénieur anglais, Neil Papworth, envoie le premier message, SMS, Short Messaging Service, le 3 décembre 1992. Et le message est « Merry Christmas ». Il envoie à ses collègues de la société Vodafone, que vous connaissez sûrement maintenant. Vodafone, on, en, on voit, c'est un opérateur téléphonique euh, euh, qu'on, qui est présent en Espagne, dans le nord de l'Europe. Euh, bref, il est connu Vodafone. On continue. En 1994, la société IBM, qui est d'habitude dans l'informatique, essaye de se lancer dans les téléphones mobiles. Il propose le premier smartphone son nom provient du jeu Jacadi, dont la version en anglais c'est Simon Says, comme on, on le voit dans la version originale de Dayard 3, avec Bruce Willis. Où le méchant s'appelle Simon et ils il doivent exécuter des ordres quand euh, il dit Simon Says. Voilà le petit clin d'œil euh, du nom du téléphone. L'IBM Simon possède un écran tactile LCD monochrome de 4,7 pouces. Il fait 20 cm de long. Il pèse 510 grammes. C'est un échec commercial parce qu'il a un prix très, très élevé, plus de 899 dollars américain, ce qui pour l'époque en 94 représentait beaucoup pour un téléphone. Mais si on revient au prix de maintenance, ça doit faire dans les 2000 dollars, à peu près. La première grande révolution et celui-là, vous vous en souvenez tous, c'est en 1996, le Motorola StarTAC. Vous savez, ce petit téléphone qui est euh, inspiré de Star Trek. Donc, c'est un téléphone à clapet qui se referme entièrement et euh, qui lui permet d'être tout petit, 9,4 cm et seulement 80 grammes. Et en plus, c'est le premier téléphone à intégrer un vibreur. En 98, et l'ingénieur japonais Shige Taka Kurita développe les premiers emojis pour la société NTT Docomo. Donc c'est le, le leader, c'est le orange japonais. NTT Docomo, tout le monde, c'est 80% de la population japonaise est chez ce fournisseur d'accès-là, pour y être allé au Japon, je le sais. Et ils ont même euh, tous les mêmes téléphones qui sont encore à clapper. Moi, moi, j'y suis allé il y a 15 ans maintenant, ils ont tous des smartphones, mais à l'époque, il y avait, on avait déjà tous des smartphones, et eux, ils avaient des téléphones à clapper, NTT, Dodo, do Como, et ils euh, mm. utilisaient déjà, donc, euh, ces emojis, ils réalisent... Euh, 176 petits dessins en format 12 pixels par 12. Et euh, ça sera un grand succès. Et jusqu'en 2010, où c'est même intégré à la norme Unicode. La norme Unicode, c'est la langue universelle de codage des lettres pour euh, l'informatique. Et donc, euh, ces émojis sont entrés dans le langage binaire de l'ordinateur. En 1999, Nokia sort le 3210, un téléphone compact, petit, seulement 12 cm de long, 151 grammes. On peut changer la coque, on peut mettre euh, la sonnerie qu'on veut, il y a des jeux, il y en a trois il y a Snake, qu'on connaît tous, je vous en ai parlé dans le premier épisode. et ben mon Google Assistant, il se met tout seul à démarrer. Et il y a le fameux T9. Le T9, c'était l'intuition, l'écriture intuitive qui permettait d'écrire des SMS plus rapidement. Voilà. Et donc le 3210 et son successeur le 3310 et tout le monde a eu le 3310 ou le 3210. C'est le plus célèbre d'entre eux. Le 3210 c'est c'est le plus vendu au monde à ce moment-là. C'est l'iPhone du moment en 1999 mais il va bientôt se pointer l'iPhone et on va commencer à parler Internet, parce que jusque-là, on avec des écrans LCD, et qui euh, LCD, c'est-à-dire euh, comme des montres, euh, c'est-à-dire euh, gris et blanc. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Donc, euh, ça va commencer par ça, les écrans en couleur. Et puis surtout, euh, Internet euh, en mobilité sur les téléphones portables. Et c'est en 2000 qu'on déploie la 3G. C'est la norme UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, qui est adoptée en 2000, on l'a dit. Elle permettait d'offrir des débits de 144 bits seconde jusqu'à 42 mégabits seconde. Déployé progressivement à travers le monde, la 3G permet enfin l'accès à internet, le téléchargement de chansons, de vidéos. On peut enfin regarder des vidéos sur son téléphone. Et c'est en 2004 que le premier réseau en France apparaît, et c'est la firme SFR qui le lance. Et le premier téléphone avec un appareil photo, il apparaît toujours en 2000, c'est le Sharp JSH04. Ça a été inventé par un français un ingénieur, Philippe Kahn, en 1997. Et trois ans plus tard, Sharp achète son invention et lance le JSH04. Donc, euh, il a un écran couleur, ce téléphone, 256 couleurs, ce qui était relativement correct, ce qui permettait d'afficher des couleurs tout à fait correctes il pesait 74 grammes, il faisait 12 cm de long, et le capteur avait un, une capacité de 110 000 pixels, c'est très peu. Hein. Et pour récupérer les photos, il fallait brancher le téléphone à l'ordinateur. En, une autre innovation qui arrivait, un constructeur qui est arrivé et qui est reparti, le pauvre, mais qui a eu une, une un gros succès avec le Ericsson en 2001 T39, un constructeur suédois qui propose un téléphone à clapper avec le Bluetooth et le GPRS, le T39 M, même pour être exact. Il a un écran LCD de 101 par 54 pixels. Il ne il fait que 9,6 cm de long. Et il pèse que 86 grammes. En 2003, un autre monument de la téléphonie arrive. C'est le Blackberry. Le premier modèle, c'est Quark. C'est le constructeur canadien RIM, qui depuis 2018 commercialise un un téléphone qui est normalement intelligent, portable, et enfin avec un vrai clavier entier. Il est rapidement euh, utilisé par tous les professionnels, parce qu'il est capable d'ouvrir les fichiers informatiques, les fichiers de documents, les fichiers d'Excel, et donc le succès du BlackBerry est dû à ça, sa grande capacité à, ouvrir, à être ouvert, et le fait qu'il a un clavier complet. Ensuite, Vient l'avènement, petit à petit, on voit là les premiers claviers euh, 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 réels réel, qui seront remplacés par des claviers tactiles sur les véritables smartphones. On a tout d'abord en 2005 Google qui rachète Android, une start-up qui développe un système d'exploitation, un OS pour un smartphone. Donc moi, à l'origine, je croyais que c'était Google qui était vraiment l'origine d'Android. Mais Android, en fait, c'était, après mes recherches, j'ai trouvé que c'était, en fait, une start-up qui s'appelait Android, qui a été rachetée en 2005 par Google, et le logo original a été gardé cette espèce de petit robot rond que vous voyez si vous avez un téléphone Android. En 2007, comme je vous en ai parlé dans le premier épisode, apparaît le premier iPhone de chez Apple, un écran tactile multitouch, c'est-à-dire vous pouvez toucher plusieurs endroits de l'écran à la fois première révolution l'écran devient virtuel cette fois-ci comme je vous l'avais dit deuxième révolution et aussi le fait que quand vous tourniez le téléphone ça basculait l'écran dans l'autre sens il avait un capteur de rotation qui pouvait lui permettre de voir dans quelle position il était tenu. C'est en 2008 que l'App Store d'Apple est lancé. Il est destiné à l'époque à tous les appareils Apple, donc à l'époque iPod Touch, iPhone et le premier iPad. C'est le premier concept de store d'application qui sera développé ensuite par Android, par tous les systèmes d'exploitation de téléphone, que ce soit Nokia, Android, Huawei. Donc Android, lui, c'est le Play Store, chez Apple, c'est le App Store, et c'est lancé en 2008. Voilà, ensuite en 2010, Samsung lance la série des Galaxy S qui utilise le système d'exploitation Android et qui permet enfin de concurrencer l'iPhone avec un processeur plus rapide à l'époque, un écran de 4 pouces, et un appareil photo de 5 mégapixels pour l'époque, qui était énorme, le GPS et l'application Google Maps. Moi, c'est ce moment-là, je n'avais pas encore basculé dans Android, j'étais encore avec iPhone. J'avais l'iPhone 4 à l'époque. Et j'étais réticent, je me disais, ouais, non, c'est nul, les Samsung, les Android, c'est c'est mieux les Apple et tout ça et j'ai bien changé d'avis depuis puisque maintenant j'ai un Samsung Galaxy S21 qui marche très bien qui fait très bien le taf et je suis revenu d'iPhone personne peut dire si un jour je retournerai pas sur iPhone mais j'ai tellement plus de liberté avec mes fichiers sur Android que je garde mon Samsung En 2011, on a le déploiement de la 4G qui permet des débits de 10 Mbps jusqu'à 300 Mbps. On peut faire des appels en visio maintenant, du streaming audio avec Spotify, Deezer et compagnie. On a la vidéo en HD. On peut télécharger ce qu'on veut, enfin selon son abonnement. Attention au dépassement de giga. Et voilà. Et ensuite, on a eu euh, les Sony Xperia, les OnePlus, les Galaxy Note qui étaient à la fois... Et téléphone et à la fois tablette, tellement ils étaient gros. Un écran, euh, par exemple le premier Galaxy Note. Il avait un écran de 5,3 pouces, ce qui est beaucoup. Même si maintenant l'iPhone, je crois que l'iPhone 14 fait, fait dans le, la même chose. En 2019, le premier téléphone pliant est inventé par Samsung, le Galaxy Fold et le Galaxy Flip. Et en 2020, on a le déploiement de la 5G qui permet des débits qui peuvent aller jusqu'à 50 gigabits seconde Il y a eu de nombreux mouvements de contestation contre la 5G reprochant des effets négatifs qui ne sont absolument pas prouvés. On a accepté la 2G, la 3G, la 4G et comme par hasard la 5G non. Au Japon, ils ont déjà la 6G, ça n'a jamais causé de cancer. Je ne comprends pas, ce. ça a été lancé par des associations euh, soi-disant bien-pensantes. C'est basé sur aucun fait scientifique. La 5G, c'est pas plus dangereux que la 4G, que le Wi-Fi, que la radio, que le Bluetooth. Toutes les ondes radio qu'on prend dans la figure... Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que c'est dangereux pour la santé. Donc, la 5G, pas plus que la 4G. Si vous acceptez la 4G, acceptez la 5G. C'est stupide de refuser la 5G. C'est l'évolution. Ça change absolument rien, c'est les mêmes ondes. Il y a très peu de différence. Donc, euh, relisez bien les études qui disent le contraire. Et j'aimerais bien parler aux scientifiques qui parlent de problèmes santé avec la 5G. Voilà mes amis, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes. Merci de m'avoir écouté jusque là. Nous sommes les Xenials. On va continuer. On est les prochains décideur, à nous de jouer. Merci à tous et ciao ciao